0: Comunica Pet 112. As facetas da polarização política no Brasil. Estamos em perigo? Mariane Por Deus, estagiária de acessibilidade, Letras Libras. Há poucos meses das eleições de 2022, o Brasil já contabiliza 26 assassinatos por motivação política ou pelo exercício da atividade pública. De acordo com as pesquisas do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. Desde o ano de 2018, os homicídios por causa ideológica partidária têm se tornado mais frequentes. Pode-se considerar que homicídios que têm por finalidade eliminar o adversário por divergências militantes opostas são um sintoma da política no Brasil contemporâneo, onde a população é categorizada como parte de um grupo extremo ou de outro. Para entender esse cenário, é importante contextualizar uma questão indispensável, o Brasil possuíria uma democracia imperfeita, ou seja, demonstra algumas fragilidades em comparação a outros países. Esse índice provém da revista The Economist, publicação inglesa que avalia as democracias de 167 países desde o ano de 2006, com base em algumas regras internacionais. Sendo assim, é comum que pessoas com posicionamentos políticos distintos Apresentam comportamentos cada vez mais desiguais e intolerantes, configurando um posicionamento de extrema polarização política, em que há o esvaziamento ou silenciamento do centro para que os opostos se expandam e se fortaleçam. Trata-se de uma mudança de perspectiva, na qual o outro não é visto como adversário, mas como inimigo que deve ser exterminado. A postura de ódio citada no início dessa publicação é uma demonstração real de como a convicção extremista pode ser fatal para a nossa democracia imperfeita. O extremismo pode ser seriamente arriscado, afinal, se você está em extrema direita ou extrema esquerda, eventualmente pode ser que o diálogo não ocorra. Se não há debate e apenas imposições antagônicas ao outro polo, é a morte das ideias. Assim, o diálogo não é incentivado e as vozes do meio são abafadas pelos gritos extremos. Os beneficiados são os próprios políticos, partidos e grupos que se nutrem da intolerância para receber apoio crescente à sua vertente. Afinal, é mais fácil aceitar uma medida extrema quando se tem um inimigo que precisa ser eliminado a qualquer custo. A problemática dessa face extremista estaria na falsa democracia, visto que essa polarização desviaria a problemática real para enfatizar questões de cunho moral, em que propostas concretas não são viabilizadas, mas sim discussões redundantes acerca de temáticas relacionadas a costumes e comportamentos. É importante destacar que nós, humanos, temos uma tendência a supervalorizar informações que corroboram com as nossas convicções, enquanto aquelas que as contrapõem são descartadas facilmente. Por isso, ainda hoje, muitos se prendem à desinformação veiculada por fake news, porque é naturalmente confortável manter o posicionamento em vez de revê-lo. Há também o fator do pertencimento. Quando olhamos para o passado, podemos perceber que somos seres coletivos e que buscamos fazer parte de um grupo, sempre nos adaptando ao meio e às circunstâncias necessárias da sobrevivência. Muitas vezes, isso implicava em renunciar à própria individualidade para compor um grupo com regras, crenças e valores. Contrapondo a nossa realidade atual, este fenômeno seria perceptível em grupos sociais onde há os polarizadores extremistas e aqueles que são voluntariamente subordinados com o único objetivo de manter o próprio prazer de fazer parte de algo, mesmo que não compreendam ou concordem plenamente. Pode-se considerar que essa face conivente não argumenta com o adversário, apenas o adjetiva. Ou seja, em vez de fundamentar argumentações válidas, é mais fácil odiosamente adjetivar o outro, como o fascista, machista, comunista, enfim, pouco se pensa em situações assim. Em contrapartida, às faces insalubres da polarização, é substancial evidenciarmos que há algo benéfico nisso tudo, tendo em vista que a divisão da sociedade em polos distintos faria parte do desenvolvimento da democracia. Desde que haja uma busca por soluções para os problemas recorrentes à sociedade, sem se deixar inflamar pelo discurso de ódio generalista, com respeito à democracia e diálogo em prol do bem comum. Então, está tudo bem. Dessa maneira, pessoas racionais e diversas que conseguem ver a positividade na pluralidade social, onde pessoas com ideias diferentes não são inimigos, desarmam a mardilha extremista e, por meio da face dialógica, escuta honesta e paciente, conseguem negociar seus conflitos. Trata-se de uma sociedade humana que apresenta necessidades contraditórias que precisam ser resolvidas. Para isso, a democracia se apresenta como campo aberto ao confronto e debates saudáveis. É importante ter em mente que ambos os lados precisam buscar soluções para a sociedade, e isso precisa ser o foco. É preciso considerar que a verdade não está necessariamente nos extremos, pois precisa ser construída coletivamente, partindo-se de pontos de vista diferentes. Essa capacidade de ser, pensar e agir coletivamente é o diferencial que temos como seres comunicativos e políticos, ainda que todos inconclusos. Então, quando for tomar partido, lembre-se, os polos podem até ser distintos, mas o Brasil é uma nação só, e, no final, quem paga a conta somos nós mesmos. Nesse período eleitoral, busque uma postura crítica diante dos planos de governo apresentados, pondere as pautas e avalie o cenário político brasileiro dos últimos anos. Assim, quando a polarização se colocar como ferramenta de mera segregação, posicione-se em prol de uma sociedade democrática.